0: Вы слушаете повтор программы. Тихой час.
1: 11 часов в Москве. Это «Тифлочас» на радиоволосу микрофона Олег Шевкун. Всем доброе утро. Сегодня наша студийная команда – это звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Дарья Ефремова. Необычное время для выхода передачи. Объясню, я думаю, в принципе, понятно, но на всякий случай объясню. В эту среду «Тифлочаса» у нас не было, потому что ведущие «Тифлочаса» были в Волгограде на молодежном форуме. Сегодня ведущие программы «Скажите, пожалуйста», которая должна была выйти вот в это время, в 11 часов утра, в пятницу – Сегодня они на молодежном форуме. Это Анатолий Попко, это Игорь Роговских. Но вот ведущий Тифлочаса вернулся в Москву, убежал с молодежного форума, дезертировал с молодежного форума. Ну какой, какая из него молодежь? И поэтому сегодня я здесь, сегодня мы с вами встречаемся в Тифлочасе, в необычном Тифлочасе. Тут ситуация вот какая много новостей, много информации, некоторая информация неожиданная, много тем. Я понял, что терять выпуск, терять тифл час нельзя. Надо его делать при любой погоде, что называется, в любой ситуации. А потому мы сегодня поговорим о новостях, я кое-что расскажу, кое-что представлю. Сегодня наша основная тема Windows 10, но я думаю, я уже знаю, что это будет не единственная тема. Когда писался анонс, я предполагал, что будет другая тема. Вчера вечером стало совершенно очевидно, что будет и другая тема тоже, потому что есть что сказать. И а, также сегодня мы с вами поговорим в эфире, я думаю, это будет уже ближе к концу передачи, в 11.40. Вот сделаем так, где-то в 11.40, откроем наши средства связи, а, смс сегодня не читаем, а, телефон у нас будет, скайп у нас будет, вы сможете позвонить, высказаться. И вот тогда, я надеюсь, что будет такая, знаете, лавина ваших звонков, будет возможность поговорить. Ну, а пока давайте начнем с новостей. Тифлы новости. Не совсем тифла новость, но не сказать об этом нельзя, потому что вышло а, обновление iOS 8.4. Основная фишка, конечно, ничего общего не имеет с доступностью. Основная фишка этого обновления – это поддержка платного музыкального а, стримингового сервиса Apple Music от компании Apple. Аналогичные сервисы уже существуют. Аналогичные сервисы есть и в России, и за ее пределами. А, Apple решила выйти на этот рынок. У нее, конечно, уже был похожий сервис Apple радио, radio, radio, по-моему, как это называлось, я точно сейчас не помню, но радио от компании Apple. В данном случае это нечто большее, это нечто лучшее. Это возможность выбирать ну, фактически по большей части музыкальные треки из фанатеки iTunes Store, хотя, как говорят, эти фанатеки будут несколько отличаться друг от друга, и прослушивать их в стриминговом режиме. Собственно говоря, вот получать всю все необходимую музыку, там рекламирование В рекламе сейчас Apple пишет, что это 30 миллионов треков, но обычно эти вещи, ну, скажем так, плюс-минус, естественно. Вот, есть там также и а, возможность создавать свои радиостанции. Есть и фирменная радиостанция от компании Apple. Она обещает множество эксклюзивов. Это будет радиостанция. Это есть уже радиостанция с живыми диджеями. Вот, собственно говоря, все это появилось. В Соединенных Штатах это стоит 9 долларов центов в месяц. И есть возможность а, получить первый месяц бесплатно. В России цена несколько другая. А, к сожалению, из-за напряженного графика я просто не успел посмотреть, сколько она конкретно сейчас стоит. Если кто-то из вас, наших слушателей, или знает, или может посмотреть во время эфира, то вот позвоните в последней части эфира и расскажите об этом. Кроме того, если вы подписались на этот сервис, если вы решили реально попробовать этим пользоваться, тоже расскажите, как оно вам понравилось. Вот Apple Music, собственно говоря, главная фишка вот этого обновления iOS 8.4. Еще одно обновление... Ну, это уже а, в адаптивной технологии, скажем так. Компания Freedom Scientific 1 июля, вот буквально накануне Дня Независимости Соединенных Штатов Америки, отмечающегося 4 июля, а, понятно, что там 2 3 они уже все а, в, отпуск, в отпуск уходят на каникулы, на выходные. Так вот, Freedom Scientific выпустила а, JOS 16.0.4350. А, а таких небольших обновлениях внутри одной крупной версии мы обычно даже не рассказываем, особенно если эти обновления не локализованы и доступны только по-английски, ну и, и на других языках, там, немецкий и испанский сейчас, а и французский, кажется, также. Но в данном случае это обновление несколько отличается, потому что, как говорит компания Freedom Scientific, это первая версия Джос 16, официально поддерживающая работу в операционной системе Windows 10. Иными словами, еж, ежели вы хотите работать с операционкой Windows 10, то вам необходимо установить JAWS 16.0.4.3.5.0 или выше. Конечно, при условии, что вы пользователь программы экранного доступа JAWS. Все остальные версии работают плохо, либо не работают вовсе. Ну, я имею в виду, что часть функционала недоступна вовсе. А о Windows 10, о том, что значит переход на эту систему, о том, как это будет делаться, как можно это сделать, и стоит ли это делать, об этом мы будем говорить несколько позже в нашей программе. Но пока скажу о том, что вот эта версия, первая версия для Windows 10, конечно, поддерживающие другие системы также, но с поддержкой Windows 10 теперь доступно. Все это работает, все это красиво, все это Очень и очень удобно. Еще одна новость от Freedom Scientific. Компания представила программу сертификации пользователей, программы увеличения и программы для слабовидящих Magic. Аналогичная программа уже существует достаточно давно для JOS. Иными словами, что это такое, как это работает. Вы можете бесплатно сдать экзамен в интернете. Экзамен состоит из некого большого количества вопросов. На экзамен вам дается один час. Это вопросы по... программе Джос, ну и в данном случае теперь еще и по программе Magic. Вопросы, проверяющие знания, ваши знания, возможности программы. Иногда бывают простые вопросы, иногда сложные вопросы, иногда вопросы, допустим, по э, клавиатурным комбинациям, и ты понимаешь, что я знаю эту комбинацию, у меня пальцы помнят эту комбинацию, а тут мне нужно описать, какие это клавиши на самом деле, и тогда начинаешь вот спотыкаться и думать, ну а вот как же это? Вот. Но смысл не в этом. Смысл в том, что если вы э, хорошо сдаете экзамен, больше определенного порога по моему 80 процентов если я не ошибаюсь но опять-таки посмотрите на сайте у вас есть возможность приобрести, и это уже за дополнительную плату, сертификат, красивый сертификат, в котором написано, что вы сертифицированный пользователь программы экранного увеличения, программы экранного доступа для слововидящих Magic. И ваши знания, ваша сертификация подтверждена компанией Freedom Scientific. Этот сертификат можно повесить в рамку, этот сертификат можно показывать друзьям, как хотите. Кроме того, вам предоставляется право... ставить соответствующий логотип в ваших сообщениях электронной почты, и ваше имя появляется на специальной странице компании Freedom Scientific, где, собственно говоря, сертифицированные пользователи перечислены. Соответственно, к вам могут обращаться как к эксперту, понимая, что вы не только знаете данную программу экранного доступа, но и подтвердили эту квалификацию у производителя. Вот так это примерно работает. Насколько это нужно, насколько это важно, не знаю. Честно говоря, пока ну вот я лично на себе важности вот этого сервиса ну как-то не ощутил. Но экзамен можно сдавать неограниченное число раз, поэтому в любом случае, независимо от того, что будет дальше, ну, по крайней мере, вы э, получаете возможность сдавая экзамен лучше выучить, лучше усвоить программу экранного доступа Magic, как собственно раньше уже было с программой экранного доступа Jazz. А еще в новостях Элита Групп, компания Элита Групп, обновила список радиостанций для э, плееров линейки Plexstock, Plexstock Pocket, Plexstock Lineo и Plexstock Lineo Pocket. Естественно, среди обновлений также новые, новая ссылка на ВОЗ, на сайт, на поток радиовоз. Соответственно, пользователи этих плееров теперь могут легко скачать вот эту обновленную версию э, списка радиостанций и снова слушать нас на своих плеерах. Кстати говоря, в отличие от того, что было раньше, теперь при подключении э, потока радиовоз не проигрывается наш джингл, наша запускная вот эта заставочка. То есть, соответственно, вы, вы сразу будете слушать нашу станцию, сразу будете слушать поток. Ну и... Раз уж мы заговорили об адресах радиостанции и прочим, скажу также, что обновлены станции на Victor Reader Stream и Victor Reader Stratus. Stratus. иными словами, пользователи Stream и Stratus теперь смогут также легко слушать радиовоз, как это было раньше, до того, как мы перешли на новые серверы. Все приходит в такое в нормальное состояние. Фирма Баум немецкая, хорошо известная фирма Baum, начинает все более активно продвигать свой новый органайзер. Это Pronto версия 4. От третьей версии он отличается некоторыми серьезными усовершенствованиями. Тут и более шустрый процессор, тут и больший объем памяти тут и большие возможности для роста, тут и э, усовершенствованный адаптер Wi-Fi для подключения к э, беспроводным сетям, э, тут и возможность развития дальнейших приложений. Вот интересное обновление, но, э, вы знаете, те события, которые происходят сейчас в мире мобильных устройств, я имею в виду общих таких мобильных устройств, ставят передо мной лично вопрос, а вот пронто она мне нужна или нет. Об этом мы поговорим несколько позже, когда будем э, рассуждать с вами о Windows 10, потому что там тоже есть некоторые весьма интересные вещи. Не все новости рассказал, я думаю, в среду мы к новостям вернемся и про Ариадну поговорим, и другие вещи, которые есть смысл вспомнить. Скажу пока, раз, пока только одну еще вещь как вы знаете, компания Elite Group продолжает выпуск, выпускать подкасты про «Эльсмарт». Вот вышло за последнее время два подкаста а, про Elsmar. Я думаю, что не сегодня, а завтра они обещали каждую неделю. Должен выйти еще один подкаст, очередной подкаст о возможностях HealthSmart. Подкасты производят, ну, на меня лично достаточно странное впечатление. С одной стороны, приятно что-то услышать, приятно что-то узнать. С другой стороны, это, друзья мои, маркетинг чистой воды. Это не аналитика. Я бы сказал, что это даже не глубокий всесторонний показ, не глубокая всесторонняя а, демонстрация фишек и возможностей прибора, а это скорее ну, наиболее яркие фишки, а, наиболее яркие моменты, которые интересно показать именно с точки зрения маркетинга. Но в этих подкастах немало информации, в этих подкастах немало материала, и, а, ну, ищущий до да найдет. Поэтому вот буквально через несколько секунд после нашего джингла мы вернемся к вопросу об L-Smart. Помните, я писал в подкасте о том, что в анонсе о том, что вот э, второй вопрос, который по частости, по частотности да, мы получаем, это вопрос о Windows 10. Но есть и самый частый вопрос. Это огромная группа вопросов про L-Smart. И вот э, сегодня мы об этом с вами обязательно тоже поговорим через несколько секунд. Вы слушаете Радио ВОЗ. Тифлочас. У нас нет секретов. У нас действительно нет секретов. В Москве 11 часов 12 минут. Я напоминаю, что э, вы сможете нам позвонить несколько позже. Собирайте свои вопросы, собирайте свои реплики, потому что обязательно будем с вами сегодня разговаривать. А сегодня вот, у нас реально много информации. Знаете, когда мы э, придумывали в свое время вот этот джингл для Тифло Часа, Тифло Час у нас нет секретов. Как-то я не осознавал, что, во что этот джингл может вылиться. Вся эта история с Эльсмартом замечательна тем, что для меня, как для ведущего Тифлочаса, она похожа на детективную историю. На протяжении уже некоторого времени я обращался и обращаюсь в компанию Little Group с просьбой предоставить тестовый образец Эльсмарта для того, чтобы ну, вот как-то рассказать об этом нашим слушателям. Потому что я понимаю, что информация нужна. Я понимаю, что информации мало. А, и я понимаю, что пока информация идет только от официального производителя а, этого устройства. И даже на демонстрациях каких-то вот, устройства нам показывают, ну что называется, с рук. Когда вот, буквально да, у тебя есть какое-то время, ты можешь посмотреть, но в строго контролируемой управляемой ситуации. И вот э, мне, как специалисту, как ведущему программы Час, показалось это несколько странным. Да, я понимаю желание компании, любой компании, не распространяться о выходе продукта до его релиза. Но ведь релиз Эльсмарт ожидается на первый, в первую неделю июля. Что считать первой недели июля? Да, вот тот обрубочек, в котором мы сейчас живем, ну, наверное, при некоторой словесной гимнастике, словесной эквилибристике, можно сказать, нет, первая неделя июля начнется вот в следующий понедельник. Значит, и, кстати, я получил подтверждение от компании «Элитогрупп» по этому поводу, на следующей неделе начнутся отгрузки а, «Эльсмарт», первая партия 200 штук будет, вот 50 из них, те, кто первыми оплатил счет, соответственно, получат по более низкой цене, ну, все остальные 150 будут платить 25 тысяч рублей, там, 24 900 с чем-то. А, может быть, еще выше, если это организации. А отгрузка уже здесь. Отгрузка вот уже, я думаю, что через неделю, максимум через две, люди начнут, начнут эти приборы получать. Информации хорошей информации у нас пока так и нет. И вот как, собственно, свойственно журналистам, я начал внимательно собирать все, что было. Можно прислушиваться, и было к чему прислушаться В результате получились некоторые вещи, которые я сегодня хочу рассказать и э, Тиф, не только в Тифлочасе а и в принципе об этом говорится публично впервые. Первое, что меня напрягло, друзья мои, это в первом подкасте, вы помните первый подкаст про smart который делал Андрей Поликанин, а, говорилось о том, что вот при подзарядке устройства, да, мы подключаем подзарядку от USB, от USB а, или мы подключаем устройство к компьютеру по USB, при этом блокируется клавиатура. Значит, получается, что либо клавиатура, либо подзарядка или подключение компьютера по USB. Вот одно из двух. Два сразу не получается. Вы знаете, меня, как человека, который этими вопросами занимается, это сразу напрягло. Вот не может такого быть, если компания делала устройство с нуля. Понимаете, если компания Elite Group разрабатывала плату с нуля, то они уже как-то позаботились бы о том, чтобы, ну, даже на старых телефонах Nokia вы не должны были блокировать клавиатуру для того, чтобы подключить подзарядку или компьютер по USB. И это что-то странно. Значит, первое подозрение, которое у меня закралось, состоит в том, что, скорее всего, для Эльсмарта использовалась некая плата, которая для Эльсмарта smart не предназначена, где не подразумевалось использование клавиатуры в принципе. Клавиатура подключена к этой плате по USB, внутри устройства, естественно, внутри устройства. Вы этого подключения не видите, но плата изначально не создавалась для того, чтобы к ней подключалась клавиатура. Для чего она могла создаваться? Она, скорее всего, создавалась для подключения э, экрана, для обычного сенсорного телефона. И вот эта плата, я предположил, эта плата, скорее всего, легла в основу а предположение это, на самом деле, подтвердилось несколько позже. Я стал задавать вопросы сотрудникам Алита Групп. А что, если вам позвонили? Что, если вот у вас устройство подключено к компьютеру, вы качаете данные, и в этот момент приходит звонок. У вас же прервется перекачка данных, потому что вы должны будете использовать клавиатуру, чтобы ответить на звонок. Мне было сказано, что нет, в этом случае можно будет, есть специальный режим, и можно будет ответить, ответить на звонок клавишами громкости. И вот эти клавиши громкости будут обработаны. Ага, значит, клавиши громкости и общая клавиатура – это разные явления, это разные вещи. Клавиши громкости – это не часть некой дополнительной клавиатуры. Скорее всего, клавиши громкости – это часть того устройства, того, скорее всего, телефона, с которого «Эльсмарт» начался. Тогда вопрос «Эльсмарт», как тебя зовут на самом деле? Вот незнакомец, а вы кто, собственно?» Ну и на протяжении некоторого времени я реально хотел взять Эльсмарт в руки и посмотреть для того, чтобы... ну, Вот у меня было только одно место в Эльсмарте, которое мне хотелось бы... Хотелось найти, с которым хотелось разобраться. Позавчера у меня такая возможность появилась. Эльсмарт, друзья, достался мне буквально на 15 минут. Расскажу об этом еще несколько подробнее позже. И... Первое, куда я зашел, благо в подкастах объяснено, как это работает. Да? Там несколько экранов. Один из них — это вот экран с программами Elite Group, другой из них ну, — стрелочкой налево. Где двигаете экран с приложениями? Такими общими приложениями, в частности, от Google. Так вот, я зашел в настройки устройства. И, естественно, как у любого android устройства, есть в настройках такое место, вот в служебных функциях, такое место, где описание устройства, об устройстве. И там обычно указывается, что это на самом деле. Да, вот у вас, допустим, Samsung Galaxy, вы в круг входите, там написано Samsung Galaxy и так далее. Так вот, когда я вошел в соответствующий пункт l меня ну, несколько удивило то, что я увидел, но, с другой стороны, это было ожидаемо. А в этом описании устройства написано, что это, внимание, Elephone P2000. Elephone пишется ELE, p h o n Дальше. Буква P-2000. Ну, дальше, друзья мои, Яндекс или Google кому что проще, вам в помощь. Вбиваем «Элефон» P-2000. Выясняется, причем выясняется очень быстро, что этот телефон китайской компании, телефон одна из известных в Китае компаний, в России этот прибор известен мало, то есть найти его здесь достаточно сложно, но, возможно, в Москве при желании через интернет этот аппарат можно купить за девять тысяч рублей. А дальше начинаем выяснять, что такое телефон P2000. Советую вам проделать следующую вещь. Возьмите спецификации этого телефона. Их найти легко в интернете, вы их легко найдете. Найдите спецификации L-Smart и сравните. Ну вот просто по пунктам сравните. Процессор, память, аккумулятор. Да-да-да-да, вплоть до аккумулятора 2650. А вот у него объем. Вот, э, сравните буквально по спецификациям. И вы... Да нет, 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 друзья, вы, наверное, уже не удивитесь. Итак, что же такое Эльсмарт что называется, изнутри? Я пока просто даю информацию. Это не оценка, друзья, да, это информация, которой не было, которую важно было собрать. Но на то мы и журналисты, чтобы ее собрать. Итак, прежде всего, L-Smart — это плата и большая часть начинки от телефона, который называется телефон P2000, телефон китайской разработки, китайского производства. А оттуда камера 13-мегапиксельная, оттуда память, оттуда, в общем, ну, большая вот, центральная часть всего того, на чем L-Smart работает. Но, конечно, это не только телефон 2000, а, вот начинка оттуда, часть начинки оттуда. Дальше. К этому подключена, причем она действительно подключ, подключена к плате по USB. От, от этого и возникает конфликт при подключении э, различных устройств по USB. К этому подключена клавиатура, цифровая клавиатура, э, разработанная компанией Elite Group. Вот там, очевидно, есть и платы клавиатуры, контроллер какой-то клавиатуры, да, ну, как оно иначе может быть. Вот тут реально разработка Elite Group. Кстати, кстати конечно... Um, ну вот сложно себе представить, что Элефон uh, 2000, сама плата, не была модифицирована. Я думаю, что софтинка, прошивка платы, конечно, была модифицирована. И, естественно, компания Elite Group работала с компанией Elephone, потому как без такого партнерства ну, это сделать было бы невозможно. Uh, то есть я ни в коем случае не хочу сказать, что там что-то украли. Нет, нет и еще раз нет. Просто не рассказали об этом. Нам изначально никто не рассказал, что такое L-Smart, ну, что называется, изнутри. Итак, клавиатура от элиты групп. А едем дальше. Дело в том, что, допустим, в том же самом элефон две только одна сим-карта. Вот здесь две и гнезда для сим-карт вынесены на правую сторону в корпус. Они вставляются. Вот, значит, гнездо сим-карт, конечно, от Elite Group. Это не его родное, не элефоновское гнездо. Гнездо SD-карты, конечно, для него тоже от Elite Group, потому что у микро SD. Осталось ли там SD внутри, не знаю, опять-таки, не было у меня телефона для того, чтобы его вскрыть, посмотреть. Но вот эта большая стандартная SD-карта, SD-разъем, этот, это, конечно же, элиты групповские. Большой динамик для прослушивания музыки и прочего, я предполагаю, ну так, процентов на 99,9, что это тоже от Элита Групп, потому что ну, в корпус телефона э, он просто не, не влез бы. Значит, это уже, соответственно, от, а, работа компании Элита Корпус Корпус, естественно, также от компании Элита Групп. Корпус, друзья, несколько странный. Он по размеру как iPhone, но он толще айфона. Темно-серого такого цвета, слегка закругленные по краям, но все-таки достаточно угловатый. Хотя а, в беседе я сегодня, перед тем, как выйти в эфир с этой информацией, беседовал с Мусредом Дегизаловым, поставил его в известность о том, что буду об этом говорить, буду об этом рассказывать в тифла вот. Он, в частности, сказал, что корпус будет дорабатываться, и в следующих партиях будут и другие доработки корпуса. Но пока корпус угловатый, пока корпус такое ощущение, что его конструировал, разрабатывал незрячий или слабовидящий дизайнер, я, конечно, не знаю, не уверен, но все-таки. Ну, например, обычно на телефонах, на телефонных клавиатурах клавиша посыла вызова окрашивается зеленым цветом, клавиша отмены красным цветом, что, кстати, удобно и для слабовидящих тоже. Здесь все клавиши одинаковые, никакой раскраски, никакого цвета на них нет. Более того, даже, насколько я обратил внимание, на клавишах не написаны цифры. Вот обычно на телефоне клавиатура хоть как-то раскрашена, да? Здесь ничего подобного нет. Интересные гнезда. Ну, хотелось бы видеть хотя бы какие-то порожки вокруг гнезд. Нет, в данном случае, по крайней мере, в том пререлизе, который был у меня в руках, никаких порошков этих нет, просто вот некие дырки в корпусе. То есть все-таки оно не производит впечатление современного телефона. Это Тифлоустройство, причем такое несколько самодельное. Я имею в виду по внешнему исполнению, я имею в виду по корпусу. Опять-таки обещают доделать, но вот в связи с этим возникают некоторые дополнительные вопросы, которые мы сейчас также коснемся. Итак, корпус, конечно, от «Элита Групп». Дальше. Специализированное программное обеспечение также от компании «Элита Групп» вы слышали об этом в подкастах, это показано. Показывают нам прежде всего группу программ, которые разработала компания Элиты Group, и там действительно все хорошо, там действительно все работает. Но... Теперь внимание. Если нажать стрелочку влево, вы попадаете в приложение для Android. Это настоящее андроидовое приложение. Сейчас я некоторых из вас разочарую, а потом, наверное, мы все-таки как-то это дело исправим. В первом релизе, который будет отгружаться пользователям, не будет доступного клиента для электронной почты. То есть теоретические программы email, да, электронная почта там есть, но с помощью клавиатуры с ней работать невозможно. В первом релизе не будет доступного клиента для... Извините, не клиента, доступного браузера. Минимальные какие-то вещи можно делать, но серьезный просмотр веб-страниц невозможен. В первом релизе достаточно сложно не только закачать программу с Google Play, а даже привязать телефон к учетной записи Google, потому что работает это все плохо. То есть вот таких недоделок в том релизе, который вы получите, ну те из нас, кто, собственно говоря, на это дело подписался, масса Но, теперь сразу скажу «но». Опять, перед тем, как выходить с этим в эфир, я беседовал с ну, с Нусредом Адигизаловым, который сказал, что, ну, смотри, мы работаем очень быстро, эти вопросы решаются, мы расставили три приоритета компании, три приоритета. Как раз это браузер, как раз это, собственно говоря, электронная почта и э, поддержка сторонних приложений. Эти обновления люди получают, будут получать бесплатно, потому что компания Elite Group подняла свой сервис обновлений. Соответственно, даже вот пока приборы едут в коробках к пользователю, какие-то обновления уже могут выйти. И это хорошо, но человек должен Понимать изначально, в подкастах Элита Групп этого сказано не было, что вот эти первые 50 обладателей получат... Ну, да-да-да, вот они получат то, что они получат. Теперь по поводу других доработок, чтобы было понятно. Программное обеспечение можно дорабатывать. Это хорошо. Не знаю, можно ли дорабатывать прошивку... То есть можно дорабатывать, конечно, прошивку для платы, которая вот телефоновская. Я не знаю, можно ли ее устанавливать на пользовательском уровне э через Android. Или для этого нужно вскрыть телефон и э на плату закачивать прошивку. Если можно на пользовательском уровне, Тогда хорошо. Если это сделать пока нельзя, ну, или вообще нельзя, не знаю, ну, тогда будут определенные сложности, если исправление потребует доработки на уровне прошивки платы. Посмотрим. Мне пригло здесь еще вот что. А, первая партия 200 штук, будет вторая партия через какое-то время, она больше существенно, там, штук. И вот ко второй партии какие-то вещи также обещают доделать, в частности, измененный корпус. Ну, Хорошо. Вы купили э, смартфон этот, э, э, или это smart сейчас, а вот когда-то в августе, в сентябре, октябре вышла вторая партия, и там корпус лучше. Вот э, вы, как первый покупатель, что с вами происходит? Вы остаетесь наказанным за то, что вы купили первым? Или как? Э, понятно, что аппаратных, серьезных аппаратных изменений не будет. Вот. То есть можно сказать, да ладно, у вас и так все работает и прочее, но ну вот вышел более красивый корпус через сколько-то месяцев. Что с первыми покупателями? Это вопросы, на которых ответа нет, а вопрос, на который, конечно, хотелось бы получить ответ, но я думаю, мы его получим только уже со временем. Ну и, наконец, финансовая составляющая проекта. Вы можете посчитать. Первая партия 200 устройств, 25 тысяч цена на устройство – Полтора года минимум ушло на разработку. На самом деле больше ушло. Первая партия не только не окупает проект, но даже не начинает его окупать. Для окупаемости проекта понадобятся более серьезные продажи. Куда более серьезные продажи. Что будет дальше? То есть пока проект для компании Elite-Group явно убыточный. Для этого не нужно иметь инсайдерской информации. Для этого нужно просто посчитать и проанализировать. Это неудивительно. Любой новый проект убыточный. Я помню, допустим, PacMate от компании Freedom Scientific, когда начинался этот органайзер, он много лет был убыточным. Вопрос только в том, хватит ли времени, хватит ли продаж для того, чтобы вложенные средства вернуть. И последнее. Сам по себе факт построения тифлоустройства на базе существующего прибора для массовой аудитории – это не новость. Такое было в мире тифлотехники. Но а, было это несколько по-другому. Например, та же самая компания Freedom Scientific, выпуская PackMate, а, объясняла и говорила о том, что этот прибор создан на базе компьютера, тогда на ладонниками они назывались, HP iPack от компании Hewlett Packard. А, это писалось в пресс-релизах. Об этом говорилось. Из этих вещей не делалось секрета. Человек мог посмотреть, что такое iPack, человек мог посмотреть его спецификации, человек мог посмотреть обзоры, получить всю необходимую информацию. А Само по себе использование обычного устройства неплохо. Меня даже не смущает тот факт, что там устройство стоит в Москве 9 тысяч, а тут продается за 25 тысяч. Если кто-то скажет о том, что вот смотрите, как, как у нас любят говорить, наживаются на слепых. Нет, ничего подобного. Разработка такого устройства действительно стоила денег. А Однако полной информации у нас не было. Полную информацию нам пришлось ну, добывать, собирать буквально по крупицам. Я думаю, будет что-то еще э, со временем. Но эта информация нужна нам, незрячим людям, которые готовятся приобрести или не приобретать данное устройство. Что делать с этой информацией дальше, как с ней работать, это личное дело каждого. Вот... э, Пожалуй, все по этому первому и такому, ну, самому главному кругу вопросов, которые мы получаем во время беседы с вами, во время общения с слушателями. Естественно, вы сможете позвонить, что-то еще спросить. Я только не уверен, отвечу ли, потому как на знакомство с устройством у меня было всего 15 минут, надо было уезжать, было откровенно некогда. Получили мы обещание образца, уже коробочной версии, как только она выйдет. Ну, посмотрим, ну, не только же маркетинговые подкасты делать, правда, друзья мои? Давайте сделаем короткий перерыв и пойдем дальше. Вы слушаете Радио ВОЗ. Тифло-час. Сказано, еще не все. 11.31. Утомил я вас, наверное. Давайте минут 10 по Windows, а потом пообщаемся с вами по нашему телефону 8 800 700 ровно 1645 или по скайпу radio.vos. Windows 10 еще один интереснейший вопрос. Об этом мы уже говорили, но продолжают нас спрашивать на эту тему. Итак, 29 июля люди, у которых установлено Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1, Windows 7 при условии наличия сервис-пака, соответственно, а, смогут получить обновление до Windows 10. А, я сразу исправлюсь еще раз Windows 7 с сервис-паком или Windows 8.1. Соответственно, обновляется бесплатно до Windows 10. Только в том случае, если это не корпоративная версия. Если это корпоративная версия, обновления не будет. Если эта версия включена в корпоративный домен, обновления не будет, по крайней мере, она не будет предложена, но любую а, юзерскую, пользовательскую, что называется, да, для частного пользователя версию вы легко сможете обновить а, на Windows 10. Если эта версия была бесплатна, а, извините, если версия была легальна, то, соответственно, Windows 10 также у вас установится. А, все это будет легально. Что здесь происходит? Люди, которые занимаются анализом этого рынка, профессионалы, аналитики этого рынка, заметили одно очень важное Вещь. Дело в том, что за последнее время а, доля дохода, который Microsoft получает за счет продажи а, Windows индивидуальному конечному пользователю, стала настолько мала, что ей можно пренебречь. Ну, а, скажем так, а, платное обновление, управление вот этим самым продажей платного обновления... А, потребует больше ресурсов от компании, чем, ну, вот просто бесплатная раздача этой самой версии. Поэтому Windows 10 будет раздаваться тем пользователям, которые, вот, собственно, этого хотят. Там буквально, на самом деле, даже сейчас есть еще одна лазейка, о которой Microsoft говорит, но говорит очень аккуратно. Сейчас пока работает такая программа Windows Insider Preview, с помощью которой вы можете поставить при релиз Windows 10 и познакомиться с ним поближе. Вот вы можете не только поставить его в качестве обновления вы можете ска- скачать и сошку вот образ диска образ этой операционной системы и раскатать установить его даже на пустой диск компьютера на который на котором до сих пор не было операционной системы и а, когда выйдет окончательная версия, вы получаете обновление, вам не надо ничего э, сносить, э, вот обновление, окончательный релиз ставится поверх того, что у вас есть. Что это значит на самом деле? На самом деле это значит, внимание, что если у вас есть компьютер, на который просто надо поставить операционную систему, или виртуальная машина, на которую просто можно, нужно поставить операционную систему, по крайней мере сейчас, вот через вот эту дырку, эту лазейку, которую компания Microsoft нам а, открывает, а вы можете поставить, причем, внимание, легально, если вы легально ее скачали, дальше вы ее легально ставите, Windows 10 и пользоваться этой операционной системой. Опять, что будет дальше, не знаю. Почему компания Microsoft это делает, знаю. Потому что, ну, вот сейчас происходит существенное изменение в лицензионной политике, политике компании, а, iOS 10, извините, не iOS, конечно, macOS 10 существует уже давно. Она постепенно обновляется из года в год. Такие небольшие или ну, существенные обновления, но не настолько существенные, как переход, допустим, с Windows 7 на Windows 8. Вот компания Microsoft решила делать то же самое, поскольку основная часть дохода у нее не от продажи индивидуальным пользователям, не от продажи, тем более, Windows индивидуальным пользователям. Да, на корпоративном рынке, конечно, за Windows 10 придется платить, но корпорации не так быстро э, внедряют э, программы, не так быстро внедряют операционные системы, как индивидуальные пользователи. А весь этот рынок, программный рынок, аппаратный рынок, существенно меняется. Поэтому и такой резкий пересмотр, хотя, я бы сказал, предсказуемый пересмотр политики лицензирования компании Microsoft. А что будет после 29 июля, посмотрим. Скачивать можно будет, устанавливать можно будет, все остальное посмотрим по ходу дела, будем разбираться. А теперь о том, как незрячему пользователю со всем этим делом быть. Наверное, ну, не наверное, да, сейчас вы можете присоединиться к программе Windows Insider. Я думаю, что, наверное, без особой необходимости сейчас этого делать не стоит, потому что вы все равно потом должны будете... То есть вам все равно будут закачивать новую операционную систему, она будет переустанавливаться. Конечно, вы при этом ничего не потеряете, но все-таки, наверное, сейчас уже, если нет особых эм, причин, да, сейчас уже, наверное, есть смысл подождать до 29 июля. А пока кое о чем позаботиться. Во-первых, если у вас версии Джос 15 и раньше, ну, они для Windows 10 будут непригодны. Более того, компания Freedom Scientific в своем подкасте рекомендует, внимание, перед установкой Windows 10 версии Джос 15 и раньше снести, вот удалить полностью и целиком, включая и видеодрайверы, и и все, что э, установлено в JOS для работы с с видеосигналом, с видеопотоком. Соответственно, нужно полное удаление JOS версии 15 и младше. Более того, Глен Гордон, ведущий технический специалист компании Freedom Scientific, рассказывает в подкасте о том, что если этого не сделать, то внимание, видеокомпоненты от компании Freedom Scientific невозможно будет грамотно удалить или, по крайней мере, сложно будет грамотно удалить после того, как вы обновите систему до Windows 10. То есть вот этот э, процесс, эту процедуру нужно пройти сразу. NVDA, последняя версия NVDA работает с Windows 10, есть определенные замечания, есть определенные тормоза, я думаю, они также подправят, все сделают, все будет красиво. Там вот эта ситуация с видеоперехватом или с видеодрайверами не возникает, а вот для джоза нужно подготовиться и снести вот это все. Джоз 16, особенно эта последняя версия, Работать будет, в принципе, если вы пользователь JAWS, если у вас есть такая возможность, сносим предыдущие версии, ставим последний, вот, июльский релиз Джос 16, и тогда уже приступаем к процедуре обновления. Вы сможете ее провести. Но сразу после обновления Джос также говорить не будет. Здесь придется запустить экранный диктор. Вот первоначальная настройка когда уже Windows 10 у вас на компьютере запустилось, ее нужно настраивать. Экранный диктор здесь отработается нормально, особенно если у вас уже был установлен русский синтез речи. Там проблем не будет. Джос uh, в этом uh, режиме, в этот момент работать еще не будет. Uh, естественно, всегда вопрос обновлять или ставить на чистую систему красивее всегда ставить на чистую систему, хотя Microsoft говорит, что обновлять можно. Я обновлял, обновлял несколько систем. Занимает это некоторое время, но работает вполне себе нормально и результаты, в общем, результаты радуют. Поэтому ну каких-то таких строгих противопоказаний против обновления, пожалуй, нет, кроме одного. Дело в том, что вот этот июльский релиз ДЖОС, естественно, пока не русифицирован. Вам придется пользоваться английской операционной, русской операционной системой или русским языком, скажем так, операционной системы и английской программой экранного доступа. Здесь могут быть сложности, о которых мы уже говорили, которые вы, я думаю, понимаете. Но ä, предполагаю, что компания Elite Group об этом позаботится: ДЖОС русифицирует, вопросов не будет. Еще один вопрос: если у вас лицензия на ДЖОС старой версии 16-й не поддерживается, ну, тогда либо продлевать лицензию, либо в демо-режиме, либо а, пользоваться другими программами экранного доступа. Что вы получите и на что обратить внимание после обновления? А, сейчас некогда рассказывать обо всем подробно. А, отмечу просто несколько моментов. Первый, пожалуй, это все-таки интернет-браузер. Дело в том, что по умолчанию в Windows 10 входит а, браузер, который называется, ну его предварительное название проект Spartan, спартанец. Потанский, как хотите. А, окончательное название, как говорят, будет браузер Edge. Так вот, этот браузер Edge не поддерживается программами экранного доступа. Глен Гордон в своем подкасте, вот это мне, кстати, реально нравится, да, вот это то, что должна была бы с моей личной точки зрения сделать компания Elite Group. А Freedom Scientific в своих подкастах четко рассказывает, что работает, что не работает. Так вот, с Джос ну, насколько я понимаю, и с другими программами экранного доступа, этот браузер пока работать не будет в течение какого-то времени. Причем Гленн говорит о том, что даже компания Microsoft просто пока еще не встроила необходимых механизмов обеспечения доступности в этот браузер. Скорее всего, они это сделают где-то к осени уже, и тогда постепенно все это заработает, пока... Project Spartan или Edge работать, ну, по крайней мере, с JOST, но, скорее всего, с другими программами экранного доступа не будет, или будет работать плохо, только при помощи объектной навигации. Это можно сделать, пробовал я, это работает так, более или менее, но не так, как мы к этому привыкли. Что по этому поводу делать? Ну, во-первых, в Windows 10 тоже есть Microsoft Internet Explorer. Это последняя версия Explorer, она в этой системе присутствует. Просто после переустановки заходите в соответствующий раздел и выбираете Internet Explorer как браузер по умолчанию. И э, забывайте пока, по крайней мере, про Spartan или Edge, или как бишь там его... А во-вторых, вы можете поставить туда или Firefox, или Google Chrome, то есть нужный вам, удобный вам браузер, и там это все, естественно, будет работать. То есть проблема, эта проблема, этот вопрос решается. Просто нужно быть к этому готовыми. Вторая вещь, которую нужно сказать. Нам э, постоянно говорят о том, что в Windows 10 снова появилось меню «Пуск» которую вы открываете по нажатию клавиши Windows, и, соответственно, вот у вас там все в виде менюшки присутствует. Да, оно не просто появилось, оно стало еще удобнее, э, в частности, потому что э, самые часто употребляемые, используемые вами программы попадают в верхнюю часть этого меню. Вы просто можете пройти по меню и найти то, что вам э, нужнее всего. Допустим, я не знаю, вы пользуетесь постоянно Thunderbird для электронной почты. Вот она у вас будет в меню. Вы пользуетесь постоянно Word, там. вот у нас будет он в меню. И э, я для себя, на самом деле, сделал просто открытие после перехода на Windows 10. Я постоянно пользуюсь э, планшетом вместе с дисплеем Focus 14. То есть я его подключил прямо по USB, чтобы с Bluetooth не возиться. И вот эта новая система меню и а, ну, вообще, в принципе, такие улучшенные функции, тут быстродействие, в частности, Windows 10, фактически мне дает э, хороший брайлевский органайзер. Естественно, э, батарейка, аккумулятор работает не так долго, как мне хотелось бы, но на день рабочий, может быть, не очень интенсивный рабочий день, в моем случае этого дела вполне э, хватает. Ну, такой неинтенсивный, чтобы еще и пообедать, там, и сколько-то отдохнуть, скажем так, часов на 5-6 на аккумулятор вполне хватает. Но тут будет, естественно, зависеть от того, как вы пользуетесь прибором и от того, какой у вас компьютер и прочее. То есть я, ну, вот просто действительно откровенно наслаждаюсь. А, надо помнить, однако, что там появилось, в Windows 10 появилось два режима. Один для планшетов, другой для классических компьютеров. А, Windows A – очень важная комбинация клавиш, по которой вы попадаете в такой модифицированный центр уведомлений. Оттуда можно многое сделать, в частности, переключаться между этими режимами. Все-таки не чему пользователю удобнее включить классический режим для компьютеров, даже если вы работаете с планшетом. Потому что если вы это не сделаете, то многое, к чему вы привыкли, на прежних версиях операционной системы для вас работать не будет. Но сенсорный интерфейс на Windows 10 – Ну, не сказал бы я, что это удобно, хотя, может быть, это просто личная привычка. Ну и, наконец, виртуальные рабочие столы. Фактически, вы можете сделать несколько виртуальных рабочих столов, скульпировав программы и документы так, как вам удобно. Допустим, для работы у вас на одном виртуальном столе, для игры у вас на другом виртуальном столе, вы между этими рабочими столами можете переключаться. У нас мало времени, поэтому сейчас скажу следующее. Есть большой вопрос, обновляться или не обновляться. Для компании Microsoft тоже есть большой вопрос, будут пользователи обновляться или не будут. А, сейчас мы сделаем вот что. Я напомню нашу контактную информацию. 8 800 700 ровно сорок пять — Это телефон. А 8 800 700 ровно 1645. Вы можете звонить уже сейчас. Я надеюсь, что телефон студии у нас включен. А, skype radio.voz и смс сегодня мы читать не будем. Сейчас послушаем коротенькую отбивочку. После этого будем принимать ваши звонки. Если звонков не будет, я начну, ну, скажем так, высказывать свое мнение по поводу того, обновляться или нет, и что, собственно, с этим происходит. Но как только приходит звонок, мы делаем паузу, потому что слушатель в теплочасе, конечно же, всегда имеет приоритет. Уходим на отбивку. Радиовоз. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив. Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас. 8-800-700-1645 8 800 700, ровно skype-radio.voz мы ждем ваших звонков, мы ждем ваших реплик ну, довер, наверное, давайте так и по поводу Windows 10 мой вопрос к вам, готовы вы обновляться или нет, и скажите, почему я, наверное, вас попробую переубедить, независимо от того, что вы ответите, если вы скажете, я готов, я тогда попытаюсь вас переубедить, что не стоит если вы скажете, что не готов тогда в другую сторону, и посмотрим удастся ли мне вас а вот с этого ваше убеждение свернуть второй вопрос по поводу эльсмарт все таки я хотел бы услышать также ваше мнение а, вот то, что прозвучало сегодня То, о чем мы говорили сегодня Ваше отношение к Эльсмарту Оно изменило или нет? Я допускаю, что поскольку мы выходим в необычное время а, Звонков будет либо мало Либо не будет вообще, это нормально а, Ну, что делать? Надо понимать какие, Чем платишь за выход Тифлочаса вне свое Не в свое время а, К этим темам мы, конечно же, будем возвращаться И, естественно, если вы будете писать нам а, По адресу Тифлочассобакарадиовоз.ру Ваши ваши письма прочитаем, и в теплочасе также мы их будем а, озвучивать ну, в одном из следующих выпусков. Скажу также, что сегодня в 16 часов у нас необычный выпуск «Кухни радиовоз». Мы будем рассказывать о форуме а, м- молодежном. Наталья Лескина присоединится к нам, она будет здесь в эфире. А, будут некоторые записи, которые мы привезли с форума. Вот, я думаю, стоит послушать. а Что касается обновлений на Windows 10, вы знаете, я вот пока сам... Есть такая фраза английская. «Sitting, on the, sitting on, the face, on the fence», извините, конечно. «Сидеть на заборе». Вот неудобная эта позиция, очень неудобная поза. Да, но я э, сижу на заборе в плане обновления. Я, я, с одной стороны, я понимаю, что свои компьютеры я обновлять буду, просто потому что мне интересно всегда пользоваться самым новым. Э, бояться там нечего. Ничего того, что, вот, что Windows 10 что-то испортит, там Нет. Но при этом я понимаю, что серьезных серьезных причин, серьезных оснований к обновлению нет. Вот вот нет ничего такого, чего я не мог делать раньше, а сейчас э, таким волшебным способом я вдруг получаю возможность это делать. К нам э, дозвонилась, не-не-не, не дозвонилась, а позвонила. Вот если дозвонилась, это, знаете, если там куча народу, вот тогда вот она попала, прозвонилась, дозвонилась. А пока просто позвонила Алия. Алия, добрый день, слушаю вас.
2: Здравствуйте, чуть не сказала «добрый вечер».
1: Так вот я вот тоже Алия.
2: На самом деле, я дозвонилась, у меня первый раз не получилось почему-то. А, угу. вот. В первую очередь, хотелось бы сказать огромное спасибо за вот такое мощное, объективное, не побоюсь этого слова, расследование касательно Элисмарта. Это действительно очень круто.
1: Так, Алия, тут действительно было расследование, потому что материала никто не давал. Я же вижу, что его нет. Устройство на а его не несут.
2: И еще хотелось бы прокомментировать. Вы вначале спрашивали про Apple Music.
1: Да, вот если знаете подробности, 169
2: пожалуйста. 169 рублей в России, и вы чуть-чуть ошиблись. Подписка бесплатная 3 месяца, а не месяц.
1: Три месяца.
2: Три месяца, а потом 169 рублей в месяц.
1: Вот, слушайте, на самом деле, может быть, это для России. Так, дело в том, что у меня устройство привязано к американскому Apple Store, и мне предложили бесплатный месяц. Надо его перепривязать, при- при- что ли, я уж так думаю.
2: Ну, вообще, Apple объявляла, что три месяца для всех. А цена 169 рублей – это только для России. Понятно. Есть, нас пожалели. <свят> Понятно, почему.
1: Алья, они в курсе, русская музыка там есть, по крайней мере, в российском варианте?
2: Вот русский шансон, например, есть точно. Даже <свят> есть отдельный раздел под названием русский.
1: <свят> ну, ну, ну вот, Алья, будем слушать русский шансон.
2: <свят> да, он там такой... Конкретно как... такой русский шансон, настоящий, дружный, я бы сказал.
1: Слушайте, а вы мне скажите, на Windows 10 будете переходить, нет?
2: А, пока нет, только потому что мне тупо жалко время на это.
1: Да ладно, поставил на ночь и это ошарашить тебе.
2: А, у меня не получится, потому что у меня даже нет сервис-пака на семерке. Мне настолько же, мне все разваливается, но мне жалко времени все это обновлять на самом деле.
1: Понятно, то есть вам нужно дождаться, пока оно развалится.
2: Да, а вот именно так. Вот когда уже не будет вариантов, тогда да, но тогда только десятка, потому что восьмерку я видела, ну... Мне это не нравится.
1: Так вот, я думаю, что многим не понравилось, потому что, понимаете, вот э, Эд Бот, один из американских исследователей, аналитиков этого рынка, говорит, я думаю, не он придумал, но он повторил, э, говорит, Windows 10 это тем, чем должно было бы стать, чем должна была бы стать Windows 8, но не стала. То есть это более мягкое движение к сенсорным устройствам, при этом э, не попортив тех возможностей, к которым мы привыкли под старыми версиями. Потому что тогда в свое время с Windows 8 они просто сказали, ребята, пересаживайтесь на сенсор, и все. А ребята сказали, а вам. Ну,
2: это да.
1: Вот. Спасибо большое, Алия. У нас Спасибо вот вам. Вот теперь уже есть очередь звонков. Спасибо. Слева. Так, давайте послушаем еще одного нашего... Послушаем. Послушаем, слушатель. Кошмар какой-то, не проснулся. Ладно. за здрасте.
0: Да, да, послушаем слушатели. Добрый день, Олег, добрый день, радиослушатели. Вот, по поводу Windows не знаю, потому что пока не пользуюсь компьютером особо. Вот. А, по поводу Эльсмарта вот, хотел бы такую вещь еще, вот, на такую вещь обратить внимание. Вот, а, вот, как бы, ну, он стоит довольно-таки недешево, как бы, да, я понимаю, разработка все это. А вот как там будут работать такие приложения, например, как WhatsApp, например,
1: Fiber, да, будет. Пока вот не... это да, вопрос? Отвечу, отвечу. Значит, смотрите. Официальная политика такая, что пока вот на первом этапе, первый релиз обеспечено... Это некое уже вот устройство, что называется, собранное под ключ. И обеспечивается работа, обеспечивается поддержка приложений разработанных компаний Elite Group. А внешние приложения сейчас под... работают плохо или в случае некоторых важных приложений, таких, как, например, клиенты электронной почты, не работают. Установка приложений, внешних приложений сейчас затруднительно. Как мне было сказано, опять-таки, будет дорабатываться, причем дорабатывается это быстро, там действительно опять в подкастах вы это слышали, обновления бывают постоянно, и один из приоритетов, это как раз один из трех приоритетов компании, это вот поддержка внешних приложений. Мне очень жалко, что до сегодняшнего Тифлычаса они это вот в таком виде не озвучили. Значит, а... если вы купите сейчас, то поддерживаться это все не будет. Но в ближайшее время такая поддержка будет, и, по крайней мере, обещана, и будет бесплатно.
0: — сказать, да, извиняюсь, что перебиваю. — Да, вот давайте. — Еще по поводу, вот, первый подкаст слушал и там такая ситуация по поводу радио. А почему бы не встроить э, туда что-то такое, чтобы, например, вот я не знаю, как это выразиться, э, чтобы радиостанции сами обновлялись бы, и чтобы можно было бы слушать. Так, допустим, это мы делали на ноте, Допустим, на Android есть на Apple приложения, которые обновляют эти радиостанции. И вот не нужно было бы ничего прописывать, добавлять вот уже внимание, обратить на
1: это. Вот опять, насколько я понимаю, будет. Опять-таки, здесь мы подходим, с одной стороны, к вопросу о сторонних приложениях. Ну, вот будет ли работать TuneIn Radio? Если оно будет работать, то все эти вопросы об обновлениях радиостанций, Ну, на самом деле, это уже решается автоматически. Если она не будет работать, тогда ну, при наличии сервиса обновлений, при том, что есть здесь все это, я думаю, что оно работать будет, оно должно заработать. Я, Азаур, слушайте, я жду не дождусь вот этот самый L-Smart, потому что действительно хочется посмотреть и понять, как оно все изнутри.
0: Да, и вот тоже по поводу браузера, допустим. Но ну, если предполагается браузер, значит, предполагается
1: выход на сайты. А, а как же, конечно.
0: Сайты, а регистрация, вот там тоже вот вопросы. Слушайте, или, подождите,
1: это вы торопитесь, завор, браузер пока не работает. Вот когда он а заработает, да? мы об этом сможем говорить. Да, для первых пользователей в данный момент, вот на данный момент, на следующей неделе, может быть, по-другому. На прошлой неделе было вот так же, как на этой, да? Вот, браузер пока не работает, а. это надо понимать. Все остальное, вот заработает браузер, будем говорить о следующем. Просто вам этом нужно было сказать, а да, вот до сегодняшнего Тифлычаса об этом не сказали. Сейчас мы об этом говорим.
0: Понятно, спасибо большое.
1: Спасибо вам, Завор. Спасибо. У нас мало времени, но все-таки еще один звоночек мы можем принять, если есть желающие. 8 800 700, ровно 1645 45, или skyperadio.vuz. Возвращаясь все-таки к вопросу про Windows 10. Вы знаете, ну как, это из серии «Обновляться, не обновляться». А рано или поздно, наверное, обновляться придется всем. Потому что... Ну, или, по крайней мере, покупать новые компьютеры с Windows 10 так или иначе придется всем, кто к этой системе привязан. Потому что прогресс идет вперед, потому что новые фишки, новые возможности будут появляться под этой системой, потому что Microsoft все-таки поняла, что нельзя взять и разрушить всю вот эту экоструктуру, которая существовала под Windows, старыми версиями, так условно говоря, старыми версиями, и перевести все на сенсорный интерфейс. Они сейчас говорят вещи, опять вещи, которые нужно было сказать два или три года назад. Они, например, говорят, что мы будем распространять приложения, а, обычные приложения для старых версий Windows, а, такие классические приложения через Microsoft Store, через магазин Windows. Это здорово. Причем можно будет скачать прямо оттуда. Вот эта, грань, эта граница между классическими и современными приложениями должна стереться. Очень-очень правильное направление. Очень рад, что вот это вот именно так происходит. А у нас на связи Светлана. Интересно, какая. Светлана, добрый день. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Олег Валерьевич. Здравствуйте. Это самое, Светлана беспокоит. Я бы хотела вот узнать, что это такое, этот самый Эльсмарт? Это что, это телефон или это вот новый вид компьютера? Спасибо
1: большое. Спасибо что? вам огромное. Светлана Валентиновна, спасибо. Эльсмарт – это тифлоустройство. Вот я просто хотел бы закрепить это сразу в тифлочасти, кто бы что ни говорил. Эльсмарт – это не телефон. Эльсмарт – это тифлоустройство, имеющее целый ряд функций. Это прекрасный Tiflo Flash Player. Книжки слушать с SD-карт, с библиотеки качать и так далее. Как Tiflo Flash Player, он прекрасен. Вот подкаст, первый выпуск подкаста, в котором показывались, ну, частично показывались функции плеера, это, вот это замечательно. А L-Smart — это устройство, которое дает возможность организовать контакты. То есть вы можете расписать контакты в группы и так далее. L-Smart — это и устройство с возможностью звонить. То есть, да, условно мы можем его назвать телефоном, но оно по форм-фактору, конечно, оно отличается от привычных нам телефонов. А оно побольше, оно пошире, потолще, потолще все-таки так, скорее. Вот, смотрите, el – это устройство, которое явно создавали люди с ностальгией по TOX или, как это называлось, Code Factory, Mobile Speak, на телефонах Nokia. Вот управление такое же, понимаете? А, есть слева, значит, клавиши две, меню, сверху посыл, посыл, посыл вызова, снизу меню. Мне это напоминает какой-нибудь Nokia N82. И вот если эту клавишу меню нажать один раз, она не работает как меню, она работает как клавиша-модификатор для а, посылки команд на скринридер, на программу экранного доступа. Например, там меню 22 или меню 21. Вот такие команды, их нужно выучивать. Чтобы открылось реально меню, это Клавишу нужно нажать два раза. То есть вот это вот, вот реальная такая ностальгия по Nokia, э, по Симбиану тех времен. Нареализовано все это на Android. В идеале оно должно поддерживать также сторонние приложения. То есть если работает с то это будет работать и в AllSmart. То есть вы должны иметь возможность э, поставить туда сторонние приложения. Вот это в идеале пока не работает. Я вам я скажу, через месяц будет работать... Вы же потом яйцами тухлыми закидаете, и, и тифло и и меня, и радио у придачу. Нам жить хочется. Но обещают, что будет работать. Когда? Не знаю. То есть пока Эльсмарт — это тифлоустройство, у которого есть ну, целый ряд дополнительных функций. Затем, как эти функции развиваются, как они добавляются, мы вместе с теми людьми, которые уже приобрели это устройство, и которые его будут приобретать, мы будем следить. Но вот что важно, это полное... Информации настолько, насколько мы ее знаем. Так, что будет в следующем Тифло-часе? Будем решать буквально в ближайшие 2-3 часа. Скажем так, если получим коробку с Эльсмартом до среды, то обязательно сделаем демонстрацию прибора. Не получим, будет другая тема. Благо, есть и темы, и мысли по этому поводу. Сегодня работали с вами звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Дарья Ефремова и ведущий Олег Шевкун. Всем пока, а с желающими встретимся на кухне. Счастливо час Продолжение следует. Повтор программы.